0: Unbedingt schauen, dass der Kamerawinkel so eingestellt ist, dass zumindest ein Teil oder ein größerer Teil vom Oberkörper noch sichtbar ist, damit man wirklich gestikulieren kann. Auch weil dann verliert man das Nonverbale nicht und hat einen Kommunikationskanal mehr und wird natürlich auch einfacher verstanden voneinander. Herzlich
1: willkommen bei einer neuen Folge von Deal, dein Podcast für B2B Sales von Praktikern für. Praktika. 2020 haben wir persönliche Kundentermine und Meetingräume gegen Webcams, Mikrofone und Wohnzimmer getauscht. Statt mit dem Auto oder Flugzeug unsere Kunden zu besuchen, schicken wir Einwahldaten zu Meeting-Tools und statt uns mit Anzug und Business-Outfit zu schmücken, arbeiten wir casual gekleidet. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ob man beim Online-Meetings überhaupt so überzeugen kann wie persönlich, oder? Denn wer will schon nicht den bestmöglichen Eindruck hinterlassen, egal ob online oder live? Jeder will das. Und wenn du diese Frage stellst, dann wird dir dieses Gespräch sehr, sehr gefallen. Unser heutiger Gast ist ein, für mich persönlich, ein Rhetorik-Genie, was Auftreten und Wirkung angeht. An der Montan hier oben unterrichtet er Kommunikation und Rhetorik. Zu seinen Kunden gehören AT&S, wo er junge Führungskräfte im Auftreten vor der Kamera coacht. Als Moderator begleitet er Großveranstaltungen. Auf TikTok hat er über 200.000 Follower und hat es sich zur Mission gemacht, Menschen ins Rampenlicht zu bringen. Herzlich willkommen,
0: Tayo. Hallo, servus. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf heute und ein bisschen über Kommunikation beziehungsweise über Video sprechen darf in dieser doch sehr intensiven Zeit. Nicht nur ein bisschen, sondern du wirst sehr viel darüber sprechen, hoffe ich doch. Und
1: wir gehen doch mal direkt in Medias Res. Äh, Tayo, kann man online über Webcam überhaupt so
0: überzeugen wie persönlich? Nein. Schnell geantwortet, absolut nein. Ja, wir haben uns die Frage gestellt, auch auf der, auf der Uni vor ein paar Monaten und haben uns gedacht, okay, Präsentations-, Kommunikations-, Rhetorik-, Schulungen, wie, wie sieht das online aus? Und damit eben, also, zieh jetzt die Parallele zu, zu Online-Meetings. Aber wie sieht das online aus? Können wir das umsetzen? Wir haben uns dann getraut und das auch evaluiert und im Nachhinein würde ich so sagen, oder sind wir draufgekommen und sagst, okay, wenn offline so 100 Prozent ist, dann mit viel Energie und vielen Spielereien und wenn das Bild passt, der Ton hinhaut und man ein paar Tricks, äh, Tipps und Tricks beachtet, dann kommt man, sag ich mal, so zwischen 60 und 70 Prozent schon an, aber viel mehr geht einfach nicht, ja, weil es fehlen uns einfach eindeutig Komponente und zwar da ganz stark eben die nonverbalen Komponente. Und die machen schon sehr, sehr viel aus von unserer Wirkung jetzt auf andere Menschen. Ja.
1: Und wie könnte, man das, wie könnte man das kompensieren? Du sagst, dass viele Komponenten, viele Bereiche, wie zum Beispiel das nonverbale, die die, die die Gestik, vor allem die Mimik, die hatten ja im Gesicht, weil das Gesicht sieht man meistens in der Webcam hoffentlich. Ja. Ähm, ein bisschen Ästhetik muss natürlich sein. Jetzt gibt es aber natürlich gerade bei Online-Meetings, gerade auch im, im, im B2B-Bereich, ich meine, die Erfahrung mache ich ja tagtäglich, dass viele auch ihre Webcam gar nicht erstmal einschalten und dann hört man zum Beispiel nur die Stimme. Ähm, wie siehst du das? Man, kann es überhaupt langfristig gut gehen? Ich denke, 2021 wird ja jetzt noch zumindest die erste Hälfte genauso mh, fordernd und anstrengend sein. Ähm, gibt es da vielleicht Tipps oder Tricks, ähm, wie man auch Menschen dann in die Webcam oder vor die Kamera bekommt, weil viele schalten da einfach ihre Kamera einfach auch gar nicht ein?
0: Was ich, was ich bei Zoom-Calls zum Beispiel, bei Zoom-Besprechungen schon immer wieder mache, ist auch vorweg natürlich ein E-Mail, ein kurzes Briefing zu senden. Ich glaube, das kennen wir alle auch vor Besprechungen. Und ich schreibe da gern wirklich rein. Es würde mich freuen, sie oder, oder dich auch zu sehen, ja, weil halt da auch ganz, ganz viel rüberkommt und ich sozusagen ein gesellschaftlicher Mensch bin und, und dich halt sehen will. Wir haben ja vorhin auch ein bisschen gesprochen, dass da gesagt, hey, es wäre schön, dich zu sehen, Ja, weil ich frage, ob mit Bild oder ohne. Und wir sehen uns jetzt auch und es ist doch eine, eine andere Dynamik. Also das direkt ansprechen, den Leuten sagen ihnen auch das Warum dazu sagen, weil dann verstehen sie es und finden es selbst vermutlich eh auch angenehm. Ja. Mhm. Das Einzige, was halt oft kommt, ist so ein bisschen die Angst vom Webcam einschalten, weil ich weiß ja eigentlich gar nicht, wie mein Bildschirm ausschaut oder, oder wie ich das genau machen soll. Ja. Das, das merke ich schon auch. Vor allem muss man wirklich sagen, auch im universitären, Content, äh, im universitären Kontext ist da oft sehr, sehr viel Respekt vor diesen neuen Möglichkeiten auch. Ja.
1: Man will sich dann vielleicht auch gar nicht so zeigen. Ja. Auf der anderen Seite, ich meine, viele Menschen sind dann gerade auch jetzt im Homeoffice und im Hintergrund sieht man dann noch ihren privaten Lebensraum, was ja dann auch wiederum eine gewisse Nähe, äh Nähe erzeugt. Also ich gebe dir natürlich recht, indem du sagst, wenn jetzt offline, also diese persönliche Kommunikation Face-to-Face -face im realen Leben diese 100% möglicher Wirkung wäre, dann haben wir im Online-Bereich vielleicht, ich weiß nicht, 60, 70, 80%, da können wir jetzt darüber streiten, wie viel das ist, meinst du aber nicht, dass es, ein großer Vorteil von dieser Homeoffice-Webcam-Meeting-Kultur ist, dass man dadurch auch so mehr ähm, sich begegnet auf Augenhöhe, dass Persönliche und Private noch mehr in den Vordergrund rückt und man ein bisschen mehr Verletzlichkeit, Menschlichkeit, zeigt und sich sogar von einer viel persönlicheren Seite auch zeigen kann, wenn ich jetzt hier wie ich jetzt in meinem Wohnzimmer äh, mich filme und im Hintergrund vielleicht meine Frau, Freundin,
0: Hund oder Kind ähm, herumlaufen. Wie siehst du das? Ich würde also, was ich mir so zu eingefangen ist, ist ja und nein. Ja, auf der einen Seite natürlich, und das habe ich zum Beispiel auch ähm, letztens in dieser Online-Rhetorik am Online-Rhetorik-Kurs, Kurs ist so Lehrveranstaltung plus Übung an der Uni gemerkt. Also du hast schon einen sehr intensiven und intimen Blick in die Wohnzimmer, in, vor allem auch bei den studentischen Zimmern natürlich, ähm, wie wie andere Menschen hausen. Das kommt dann schwer darauf an, ähm, wie das so ausschaut. Ja, man wenn Menschen hinten durchgehen, kann das immer sozusagen auch ablenken. Aber was ich schon sage, ist so: Wir haben normalerweise so wir, wir haben Verhandlungen oder Geschäftsmeeting und unser Geschäftspartner kommt bei uns bei der Tür rein, ja. Ins Büro, sieht unser Büro und sagt, okay, passt, das hat einen gewissen Stil, das sagt schon auf gewisse Art und Weise was aus, ja, ist der jetzt erfolgreich, ist das sauber, ja, wie, wie, also wie, wie viel Technik ist da drinnen und, und was was ich meine, ja, das hat ein gewisses Bild und das möchten wir ja dem Kunden auch zeigen, deswegen machen wir unser Büro schön. Und online ist das ein bisschen das Gleiche, ja. Nur, dass das Büro halt zu dir kommt und das Büro mein Hintergrund ist, ja. Und wenn das professionell ausschaut, dann wirken wir auch professionell. Wenn das nicht professionell ausschaut, sondern eher auch heimelig, dann kann das in gewissen Situationen schon Sympathie schaffen, wirkt aber vermutlich nicht so professionell ja, und nicht so professionell wie eine Besprechung im Büro. Mhm. Also da kommt es ein bisschen auf, auf die Besprechung drauf an und Professionalität ist auf jeden Fall... Also ich würde das Bild das du hast sozusagen, so sehen, als wäre das dein Office jetzt gerade und du ladest, lädst jemanden in dein Office ein. Mhm, mhm. Wenn dir da Uhr steht, ob hinten Leute durchgehen, weil halt mehrere Leute in deinem Office arbeiten, passt ja, wenn es gerade nicht passt, weil es äh, eine wichtige Besprechung ist, dann passt es vielleicht auch nicht. ja. Ähm, aber sehe auf jeden Fall das Bild als, that's my office und da möchte ich damit möchte ich das aussagen, was ich dann auch an den Kunden rantragen möchte. Die Emotionen schaffen, die er haben sollt. Ich glaube, ähm, wir wissen alle, so verkaufen tut man sehr, sehr gut über Emotionen. Ja, Entscheidungen werden immer über Emotionen getroffen. Ähm, also es gibt keine Entscheidung, die nicht mit Emotionen getroffen ist. Also wenn ich da kurz ausschweifen darf vielleicht. Es, es gibt so eine Geschichte und, und zwar ist ein, ein großes Unternehmen hergegangen und hat gesagt, okay, hey, wir treffen immer wieder falsche Entscheidungen und wir haben einen in unserer Firma, der ist sozusagen der ist Psychopath. Ja? Der hat keine Gefühle, der, der, den machen wir jetzt zum Chef, weil der wird rational entscheiden. Ja? Das heißt, der wird die besten Entscheidungen treffen und nicht irgendwie aus irgendeinem Gefühl raus oder sonst irgendwie. Was denkst du, was passiert ist?
1: Ich bin jetzt überfallen. Also ich, ich, ich bin jetzt gerade noch immer schockiert von dem Punkt, wo du gesagt hast, ein Psychopath wird äh, Geschäftsführer.
0: Da ja, wichtig ist nur, er hat keine Gefühle. Ja? Aber was passiert ist, ist gar nichts. Ja? Diese Person konnte sich nicht entscheiden, weil ihm war vollkommen egal, ob das Unternehmen mehr Umsatz macht oder weniger, ob wir Mitarbeiter mhm. abbauen oder aufbauen. Okay. Ja, er, er hat keine Gefühle dazu gehabt. Ja? Das heißt, wir wollen Gefühle an unseren Kunden bringen, auch im Verkauf, auch mit unserem Office und damit auch mit unserem Online-Office, wie man uns sieht.
1: Ja? Im Endeffekt, was du sagst, ist, dass man muss sich bewusst sein, dass man mit dem Raum oder dem Hintergrund, den man vermittelt, auch etwas kommuniziert. Und je nachdem, was meine Intention der Kommunikation ist, ob ich mich jetzt etwas nahbarer präsentieren möchte, ja, wenn ich den Kunden vielleicht schon seit Monaten oder Jahren kenne oder ist es vielleicht ein Neukundentermin oder bin ich wiederum so ein bisschen in einer Position, wo ich mich professioneller darstellen möchte, dann ist ein professionellerer Background wesentlich angebrachter, als wenn jetzt mein ähm, Hund dreimal durch die Kamera läuft und meine Frau mich dreimal was fragt, im, äh, dass das Essen bald fertig ist, zum Beispiel jetzt überspitzt gesagt. Da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Jetzt äh, hast du schon ein bisschen angesprochen, den Punkt, den ich fragen wollte, was wird denn gerade bei dieser Online-Kommunikation, in, äh, in die sich unser Leben verschoben hat, äh, unterschätzt? Was sind so die Aspekte und Elemente, worauf die Menschen gar nicht achten,
0: aber die unterbewusst eine sehr große Wirkung haben. Also eine ganz banale Sache ist Licht. Ja, also gut beleuchtet zu sein. Es ist ganz, ganz mein Licht und Tonvorher, über Ton haben wir schon gesprochen, ja, mein Ton ist noch wichtiger als, als Bild natürlich. Ja, also wir schauen uns lieber ähm, Filme oder, oder Videos oder Streams zum Beispiel mit schlechtem Bild, aber gutem Ton an. Trotzdem kann das äh, kann das Bild natürlich sehr, sehr viel aussagen, wie wir gerade gesagt haben. Und Licht ist da wirklich einer der Key-Faktoren. Ja. Mit Licht kann man ganz, ganz viel verändern. Und da helfen schon Kleinigkeiten. Also man muss sich da nicht die große Softbox kaufen, sondern einfach mal ins Schlafzimmer gehen, die nach den Schlampe nehmen, ein weißes T-Shirt drüberlegen und vor einem aufstellen. Ja. Dann hat man relativ sanftes, direktes Licht und ist gut ausgestrahlt. Was auch immer unterschätzt wird, und du hast vorhin, vorhin glaube ich, kurz angesprochen, ist so dieses, wie schaffe ich es, dass die anderen oder die andere Person gescheit mit mir interagiert, vor allem wenn da mehrere Leute sind in diesem Call. Ja, wie schaffe ich es, dass da alle mitmachen und alle auch ihre Ideen sozusagen, ähm, rausrufen oder, oder kundtun, ja, weil sich doch manche dann gern zurückhalten. Und, da habe ich von einer Kollegin, die ist Psychologin und macht auch Seminare und jetzt auch Online-Seminare, einen großartigen Tipp bekommen, der unglaublich gut funktioniert. Also habe es jetzt auch schon mehrmals ausprobiert. Und zwar mache ich da einfach eine Wortweitergeberunde. Ich nenne es jetzt mal so. Ja? Das heißt, wenn ich suche mir so Punkte aus in unserer Tagesordnung, sage okay, passt, an, an dem Punkt möchte ich von jedem was hören oder Ideen hören, dann sage ich wirklich, fang mit einer Person an. Ich sage jetzt, Iri, du ähm, fangst bitte an, du sagst was dazu und gibst das Wort dann dem Nächsten weiter, bis alle durch sind. ja hat zwei Vorteile. Erstens muss, bin ich nicht immer der Böse, der jeden aussucht. Ja. Ähm, zweitens muss man sagen, auch ähm, die Leute, die in diesem Meeting sind, finden es zwischendurch, glaube ich, ganz amüsant, wem anders das Wort jetzt weiterzugeben ja, und den mal rauszureißen, als sein kleinen Schläfchen vom PC, ja. Und da kommt dann wirklich ähm, viel zurück und von jedem was zurück. Und nach zwei, drei Mal ist das drinnen in den Leuten. Ja, das ist nur mal WWG-Runde. Iri, du fängst an und zack, 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 du hast Interaktion. und, ja, und alle ich, kurz Frage, Herr, ich
1: bin mir sicher, ob ich es jetzt verstanden habe, noch ob es die Hörer jetzt richtig verstanden haben. dass heißt, Du fragst jetzt eine Person, die jetzt am anderen Ende sitzt, also angenommen du präsentierst oder, und, und auf der anderen Seite sind es fünf, sechs verschiedene Teilnehmer. So. Und du nimmst einen Teilnehmer raus und du stellst ihm dann eine Frage oder eine Wortweitergeberunde. Was heißt das? Der Begriff ist... Ich, ich,
0: ich nehme mir einen Teilnehmer raus. Ich stell ihm, also ich stelle die Frage, dann nehme ich mir einen Teilnehmer raus. Der soll sie beantworten oder beziehungsweise seine Expertise oder seine Ideen dazu kundtun und dann einen, eine andere Person aus diesem Call wählen und ihm das Wort weitergeben. Und dann ist die Person dran. Und so wird durchaus dann immer wieder vernetzt und die Leute werden es gewohnt, auch online was zu sagen. Und nach zwei drei Tagen oder nach zwei drei Malen funktioniert das schon fast automatisch. Dass heißt, wir
1: haben gehabt, wir haben gehabt Licht, dann haben wir gehabt einen, einen tollen Tipp, wie man Leute engaged und aktiv hält in einer Runde mit dem im Wort weitergeben. Gibt es noch andere Punkte, so ja unterschätzte Aspekte der Kommunikation vor der Webcam oder eben mit also einfach digital online?
0: Ich muss, glaube ich, da wieder in Richtung Bild gehen, und zwar, dass ganz viele, wir haben es vorher schon ganz kurz gehabt, man sieht bei ganz vielen Leuten nur den Kopf. Ja, oder so also Kopf und ein bisschen vom Hals noch. Und in dem Setting geht nicht nur die, sozusagen, nicht nur ein bisschen der nonverbalen Kommunikation verloren, sondern eigentlich fast alles. Ja, wir haben dort nur mehr Mimik an dem Punkt. Und wir waren zum Beispiel in, im großen Office und haben eine Sitzung gehabt und haben sozusagen die anderen Personen auf dem Fernseher betrachtet. Und der Fernseher war relativ groß und hatten da auch einen, der einfach nur den Kopf sozusagen im Stream hatte. Und das war dann so auf 85-Zoll-Fernseher dann schon ein wirklich großer Kopf. Ja. Und das kommt dann auch nicht mehr ganz so professionell, beziehungsweise unterschätzen dann viele, dass gerade die, Gestik, die Bewegungen in unseren Händen, ganz viel von unserer Sprache auch ausmachen. Ja? Also ich bin zum Beispiel einer, ich zeichne ganz viel mit meinen Händen. Ja? Und ohne, also da kommt ganz viel Spirit einfach nicht drüber. Das heißt unbedingt schauen, dass der Kamerawinkel so eingestellt ist, dass zumindest ein, der, ein Teil oder ein größerer Teil vom Oberkörper noch sichtbar ist, damit man wirklich gestikulieren kann auch. Weil dann verliert man das Nonverbale nicht, und hat einen Kommunikationskanal mehr und wird natürlich auch einfacher verstanden von den anderen.
1: Mhm. Vielleicht, so ein, ich glaube, sein Best Practice ist, ist wahrscheinlich, die Kamera so einzustellen, dass der untere Bildrand beim Ellbogen fast schon irgendwie endet. Ja, weil wenn er beim Ellbogen ist, dann ja. habe ich die Hände nicht permanent äh, im Bild. Aber wenn ich sie einsetze, dann hebe ich sie ja meistens oder dann habe ich sie ja so eben auf plötzlich auf Ellbogenhöhe, und dann sieht man eben noch diese äh, Geste, die du angesprochen hast, die,
0: die sehr wichtig ist. Ähm, ja. Abgesehen davon, Entschuldige. Also, also als kleiner Zusatzpoint vielleicht, also ich bin so einer, ich überrasche gerne ja, und habe einfach gern nicht Standard, es ja, ist einfach was anderes, und ich habe es durchaus öfter gemacht, dass ich sage, ich sitze nicht am Schreibtisch, sondern ich sitze in einem angenehmen Sessel mit einem angenehmen Set im Hintergrund, schön ruhig, aber man sieht mich eigentlich fast bis zur Hüfte, als würden wir sozusagen jetzt in der Lounge vorne bei uns im Büro gemeinsam dort sitzen und einen Kaffee trinken. Ja, Das wäre dann vielleicht auch die gemütliche Atmosphäre. Mhm. Geht auch immer was ganz anderes. Ja? Und Immer wenn ich das gemacht habe, wurde ich darauf angesprochen, wie entspannt mein Bild ist. Ja, Und das ist für mich dann wieder so, okay, hey, dein Büro ist gerade entspannt, das gefällt mir, weil ich die, diese Emotion gerade brauche. Ja. Also durchaus mal Mut zu Neuem und andere Dinge ausprobieren. Absolut. Und da sprichst du eigentlich wieder
1: das an, äh, es kommt darauf an, was willst du für ein Gefühl erzeugen? Ja, Und gerade, ich meine, ähm, ja. wenn wir im Verkauf sind, wenn wir Menschen überzeugen wollen, dann gehen wir ja, hoffe ich doch, gehen die meisten mit einer Intention in das Gespräch. Was ist mein Ziel? Ja? Möchte ich da jetzt ähm, Sympathie, Wohlwollen, gemütliches Feeling äh, kommunizieren oder möchte ich da jetzt eher messerscharf, professionell ähm, oder kalkuliert ähm, wahrgenommen werden? Und je nachdem auch eben das Setting. Ich denke, dass 99% der äh, Zuhörer sitzen halt am Schreibtisch mit dem Laptop, vor sich und schauen eben in die kleine Kamera, die eben der Laptop drauf hat. Aber keiner macht sich jetzt großartig Gedanken, stelle ich den Laptop jetzt vielleicht auf drei, vier Bücher drauf, dass die Kamera ein bisschen höher ist, Ja, schalte ich vielleicht ja, ja. das ein oder andere Licht ein, dass ich halt nicht komplett ein schwarzes Gesicht habe. Oder ähm, vielleicht ein, so ein Best Practice, der mir einfällt, was die Beleuchtung angeht. Viele setzen sich mit dem Rücken zu einem Fenster, wo im Hintergrund natürlich sehr hell ist, ja. Das heißt, das Fenster ist dann eine weiße Fläche und mein Gesicht ist mehr oder weniger komplett schwarz oder extrem dunkel. Und das
0: Genau, ja. vor allem in dem, also in dem Moment, wo du hinten ein Fenster hast, wo Licht reinkommt oder in irgendeine externe Lichtquelle im Hintergrund, ist so die Faustregel, du musst heller beleuchtet sein als diese Lichtquelle hinten, sonst bist du vorne einfach dunkel. Ja, und also das also geht nicht anders. Ja. Also wenn man, wenn man solche Sachen macht, gebe ich dir vollkommen recht. Da muss man schauen, dass man dann halt wirklich von vorne auch gut beleuchtet. Ja. Ich würde den Hintergrund grundsätzlich auch recht ruhig halten. Ja. Mhm. Also weiße Wand, eine Pflanze drauf und vielleicht irgendwie ein kleines Lamperl oder sonst was wunderschön passt. Ja, man kann natürlich auch irgendwelche Aktenschränke, oder je nachdem, wie gesagt, da sind wir eh wieder bei. Das Gefühl muss dann passen zur Situation aber wird es recht ruhig halten. Diese ganze
1: Online-Meeting-Kultur, gerade wenn ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sprechen darf, ich ertappe mich immer wieder selber dabei, dass ich dann plötzlich abschalte, dass ich dann irgendwie mit meinen Gedanken komplett abschweife und eigentlich nicht mehr wirklich zuhör- oder aktiv dabei bin. Oder vielleicht nebenbei so, ich, äh, ich schaue so auf mein Handy gerade, ne, du siehst es gerade, also, für die Hörer hier, wir sehen uns gerade in der Webcam, Tayo und ich, ähm, wir nehmen halt das Bild nicht aus, sondern ihr hört nur das Audio, liebe Zuhörer. Aber jetzt spiele ich gerade auf meinem Handy und Taio sieht aber nicht, dass ich auf meinem Handy spiele. Und das machen sicher sehr viele, die spielen am Handy, machen nebenbei was anderes. Oder viel schlimmer, dieses Meeting-Programm läuft zwar, aber im Vordergrund ist der Browser, wo sie halt dann irgendwas googeln oder E-Mails schreiben oder sonst etwas. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine, ähm, einen Tipp gibt, aber hast du eine Idee, wie man da Menschen, mh, wie, man die, wie man testen kann oder nicht testen, aber sie aufmerksam halten kann, die Aufmerksamkeit von ihnen halten kann und sie so ein bisschen kontrollieren kann? Weil natürlich, wenn ich in einem physischen Meeting sitze, ja, in einem Meetingraum, dann, dann, dann sieht es ja jeder, wenn ich mein Handy in die Hand nehme. Ja, und da ist die Barriere natürlich höher, dass ich es wirklich mache. Manche machen es trotzdem. Es gibt natürlich genug Leute, die es im Meetingraum trotzdem machen. Es gibt auch genug Leute, die im Meetingraum am Anfang an am Laptop irgendwas zu tippen während des Meetings oder der Präsentation. Aber ich sage trotzdem, wenn es über Online ist, dann ist es noch viel viel intensiver, weil die Heimschwelle niedriger ist, ja, weil ich mich verstecken
0: kann. Absolut. Welche ja. Tipps,
1: Tricks, Ideen von dir, von dir?
0: Ja, was ich gern mache, ist mit Breakout-Sessions zu überraschen. Also kurz, Breakout-Sessions sind in den meisten äh, Streaming-Programmen diese Option, dass zwei oder drei oder mehr Leute gemeinsam in einen Raum geschickt werden, um dort was zu besprechen und dann kommen sie wieder zurück, mhm. sozusagen. Ja. Der, der Raum wird einfach geteilt in kleinere Räume. Mhm das geht meistens, also automatisch, man muss halt nur eingehen, wie viele Sessions man haben möchte, also wie viele Räume und die Teilnehmer werden einzeln zugeteilt. Und was ich dann gern mache, ist, wenn wir über was gesprochen haben, sie es nochmal in so einer Breakout-Session besprechen lassen. ja Weil da kommst du dann random mit irgendeiner anderen Person zusammen. Das bedeutet, du wirst dir vorher schon anhören, beziehungsweise mittun, was da gesagt wurde, weil es könnte ja auch sein, dass dir sozusagen nennen wir es mal mit dem Chef zusammenkommst in eine Breakout-Session. Oder sozusagen, weil wenn ich vortragender bin, du kommst mit mir in eine Breakout-Session, ja, und dann werden wir über diesen Inhalt sprechen und dann werde ich schon merken. Und allein dieses im Hinterkopf zu haben, hey, ich muss vermutlich in 20 Minuten wieder mit irgendwem anders drüber sprechen, sorgt schon dafür, dass die Leute aufmerksamer bleiben. Aber was man schon sagen muss, das ist natürlich ein Problem, das ist auch ein Problem offline, manchmal in der Schule und so, und ganz wegbekommen wird man es nicht. Ja. Wenn irgendwer keine Lust hat, dann hat er auch wirklich keine, also manchmal einfach keine Lust. Ja. Mhm. Und dann wird man das vielleicht auch danach mal in einem persönlichen Gespräch klären können und sagen, hey, mir ist aufgefallen, Bla, bla ja ich merke also ich merke du bist nicht dabei und das so also auf der Ebene mal besprechen aber diese breakout session machen sessions machen schon Sinn um die Leute auch bisschen on-topic zu halten. Ja.
1: ja, wobei natürlich jetzt im, im, im B2B-Sales-Kontext ist es schwer. Ich kann jetzt meinen Kunden nicht anrufen und sagen, ja, ich bin jetzt etwas enttäuscht von ihnen. Jetzt gibt es ein persönliches Gespräch mit ihnen, weil sie mir nicht zugehört haben. Das heißt, man muss da, glaube ich, mit subtileren ja. Tricks arbeiten. Ich glaube, das ist einen sehr wichtigen, okay. du hast mhm. gesagt, den, den Leuten so ein bisschen dieses Gefühl zu vermitteln, sie müssen die Informationen, die hier vermittelt werden, werden sie wieder brauchen, um dann irgendein Formular auszufüllen, um irgendwas machen zu können müssen. Das heißt, so dass ich sie, so dass sie einfach eine eigene Motivation haben, da aufmerksam zu sein, weil sie wissen, dass das was da gesagt wird, sie später wieder einsetzen müssen oder wissen müssen, einsetzen können,
0: ja? So. Absolut man, man kann es natürlich auch ähm, aus kommunikativer sicht äh, sagen wir nur mit dem was du sagst angehen und wirklich oh, also mh, wie sage ich das am besten open loops nested loops machen das bedeutet geschichten oder oder kanäle aufmachen am anfang wie zum beispiel zu sagen ja ähm, wir sprechen heute über ja, Film und 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 Video und wie Bilder gut ausschauen und so die Special Tipps werde ich euch immer wieder zwischendurch reingeben, ja, die wirklich wichtig sind. Aber die Basis machen wir so durch. Ja, das also ein erster Loop aufgemacht. So, wir sprechen über das. Das ist erst das Offen. Hey, da gibt's Special Tipps. Die sind zwischendurch. Die sind nicht angesagt. Das heißt, damit ich die höre, muss ich aufmerksam bleiben. Ja, oder zum Beispiel eine Geschichte anfangen und nicht zu Ende zählen und sagen, okay, passt, aber jetzt kurz dieses Thema. Die Geschichte geht dann und dann weiter. Was wir meinen, dass du wirklich so offene Kreise machst, die du am Ende alle wieder schließt im, im Storytelling, damit Leute, damit das Gehirn dran bleibt. Ja, ja, ja. ja. Naja, zum Beispiel ganz am Anfang bei,
1: bei der Intro vom Meeting könnte man sagen: Ja, wir haben auch für Sie XYZ vorbereitet, irgendwie einen ein, ein Vorschlag, einen Entwurf, eine Demo und das, das zeigen wir Ihnen dann ähm, äh, so circa zur Hälfte der Präsentation, zeigen wir ihnen dann das später,
0: ja. So das, dann mache ich ja hier einen Loop auf, hey, da gibt's was, ja, aber das zeige ich euch erst später. Genau, ja, so viele sagen dann auch Cliffhanger, Cliffhanger dazu, wobei mir Cliffhanger dazu wenig ist, weil es sind halt wirklich Loops, sozusagen Kreise, die dann geschlossen gehören. Nicht immer natürlich, vor allem im Verkauf, lassen man wir manche natürlich offen, ja. Aber aber das kann natürlich auch helfen. Also da geht's dann einfach darum rhetorisch, präsentationstechnisch so mit seinen Kunden zu reden, dass die dranbleiben, ja? interessant sein. Die Online-Meetings sind meistens auch kürzer, da wirklich vorbereiten. Was online auch gut geht, ist, sich halt wirklich Notizen zu machen und die auf seinem, auf seinem Desktop zu displayen und sich nebenbei anzuschauen, weil dann vergisst man nichts, dann kann man wirklich sozusagen seinen roten Faden gut durchziehen und es merkt niemand, ob jetzt da abgelesen wird oder nicht, ja? solange man einigermaßen gut lesen kann. Jetzt hast du mich auf eine ganz andere Idee gebracht und zwar sind mir zwei, drei Punkte, Ideen gekommen
1: oder Punkte, wo ich mich selber mal dabei ertappt habe und zwar habe ich auch allgemein das Gefühl, dass diese Online-Meetings verleiten dazu, dass man so unterbewusst sich selbst sagt, ah, das ist ja irgendwie nicht so wichtig, weil es ja eh nur, eh nur online ist. Ja? Deswegen nimmt man es irgendwie psych psychologisch selber nicht ganz so ernst, wie wenn man jetzt zum Beispiel ich muss jetzt vor Ort zu einem Kunden hinfahren und treffe ihn Face-to-Face, -face. da ist meine, da bin ich gleich in einem ganz anderen ähm, Alarmzustand versetzt, positiv, als wenn ich sage, ah, ich treffe ihn jetzt eh jetzt nur in diesem Online-Meeting. Und ähm, eins so ein Best Practice von mir ist, dass man sich zumindest immer, selbst wenn es nur fünf Minuten ist, kurz überlegt, was will ich in diesem Meeting überhaupt erreichen? Sieht das am besten aufzuschreiben? Einfach zwei, drei Stichpunkte. Was sind die Ziele des Meetings? Weil dadurch versetze ich mich auch schon in diesen physischen und emotionalen Zustand, um auch das zu vermitteln, was ich vermitteln möchte. Und dann hat das ganze Gespräch und das Meeting ja auch einen roten Faden und ein, ein, ein Ziel am Ende des Tages, also vorbereiten, sich auf das Meeting vorzubereiten, auch wenn es online ist und nur weil es online ist, ist es nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Der zweite Punkt, der mir gerade einfällt, ist mit Händen. Kennst du den Jack Nash, Tayo?
0: Ja, kenne ich.
1: Der, der hat einige Bücher geschrieben über überzeugen, Kommunikation, Verhandlung und der spricht in
0: seinem Buch Überzeugt von dieser Handgeste. Die machtvollste, die wir Menschen haben, ja, ich habe das Buch auch gelesen. Die merkliche Raute sozusagen.
1: Würdest du das beschreiben, wenn du sagst, die merkliche Raute, wie würdest du diese Handbewegung beschreiben, Tayo? Das, die Hörer, auch auch, auch verstehen und sich visualisieren können.
0: Ich sage gern die merkliche Raute dazu oder die Pfeilspitze, ja, die Fingerspitzen zusammen und äh, Daumen zusammen und nach vorne gerichtet,
1: ja. Dass die beiden Handflächen mit den beiden Handflächen so eine Art von Dach zu formen. Die Finger mit den beiden Handflächen nach oben hin so eine Art von ja, Dach zu formen. Der merkliche nennen merkliche hast du das genannt? Das kann man vielleicht googeln. Also auf jeden Fall, diese Handbewegung, die erzeugt extrem viel Dominanz. Das heißt, jedes Mal, wenn ich etwas sehr Wichtiges unterstreichen möchte oder wenn ich meiner Aussage noch mehr Überzeugung verleihen möchte, dann mit dieser Handgeste das zum Beispiel noch auch zu unterstreichen. Also da gibt es schon noch einige Tricks, die man auch ähm, in der äh, Kommunikation, gerade in der Gestik auch verwenden kann. Jede aber, Menge. Hast du da noch also welche Sachen, die dir reinfallen?
0: Ja, also zum Beispiel, also mal zu Jack Nasher, finde ich großartig auch seine Bücher. Natürlich habe ich einige davon gelesen und ähm, kann ich auch nur jedem Hörer empfehlen. Was ich für mich natürlich, äh, was mir jetzt noch eingefallen ist zum Beispiel, ist so der Blick in die Kamera. Ja? Wenn wir schon auch ein bisschen bei Jack Nasher waren, ja, so, der hat ja auch sehr, sehr viel über den Blick. Da ist unter anderem dieser, dieser Tipp auch drin, dass du sagst, okay, wenn du anderen Menschen in die Augen schaust und dabei nicht blinzelst, dann wirkt das auch kompetenter, seriöser, weil natürlich viel ein Zeichen von Nervosität ist. Auch wenn wir nervös werden, machen wir das automatisch. Und deswegen ist das in unserem limbischen System, also der Teil im Hirn, der für Gefühle zuständig ist, auch so verankert. Das heißt, es macht durchaus Sinn, wenn man spricht, auch wirklich direkt in die Kameralinse zu schauen, ja, weil das doch noch einmal ein ganz anderes Fesseln ist einer anderen Person. Ja,
1: definitiv. Ich habe es gerade gemerkt. Also, wenn du in die Kamera schaust,
0: das ist es so, okay, jetzt passe ich lieber auf. Okay, I'm better ja. listening now. Genau, definitiv. also, ich sage gerne Lasereyes. dazu. Ja, Augen können ja unglaublich fesseln und dich mitziehen. Und wie gesagt, das ist so ein, ein Ding, wenn du sagst, okay, das ist jetzt meine Key Message oder das ist jetzt wirklich das, was ich hundertprozentig will, dass ankommt, dann wirklich da dabei in die Kamera direkt in die Linse schauen, wenn man mit dem Handy filmt auch nicht auf den Bildschirm drunter, sondern wirklich in die Linse schauen, weil das dann also kann man auch kann auch jeder Zuschauer selbst einfach mal ausprobieren, ähm, indem er Foto macht, ja, wo man in die Linse schaut und eins, wo man nicht in die Linse schaut, das hat sofort eine ganz andere Dynamik.
1: Mm, absolut, kann ich kann ich nur unterstreichen, ja. Tajo, ähm, ein spannendes Gespräch bis jetzt. Jeder Gast bekommt von mir drei Abschlussfragen. Diese bekommst auch du, also so auf Englisch so fill in the blank Fragen, äh, die ich dir jetzt auch gerne stellen wollen würde. Ähm, du bist ja kommunikationsrhetorik Kommunikations trainer und Moderator, deswegen kann ich dich jetzt nicht zu so fragen ähm, in Bezug auf Sales, aber ich frame die Frage für dich etwas um. Als du mit Kommunikationstrainings und der Kommunikationswissenschaft begonnen hast. Wünschtest du, du wüsstest was?
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, dass es viel mehr um die Übung geht und das Training als um 100, also als darum, um 100.000 verschiedene Techniken zu können, ja. Also ich habe mir damals jedes Buch sozusagen hinein also gelesen, dass man sich so, so schnappen kann, jede Technik wollte ich wissen und dann irgendwann war es viel zu viel und irgendwie nach ein paar Jahren habe ich dann gemerkt, grundsätzlich, wenn du ein paar Techniken wirklich gut beherrschst, dann bist du schon sowas von on top und hast so ein Potenzial kommunikativ, dass du nicht alles können musst, ja? aber alles, was du können willst, musst du trainieren. Und das hätte ich gern früher gew gewusst oder bewusst wahrgenommen. Ne? Da fällt mir
1: jetzt ein unglaublich äh, schönes Zitat ein, das dazu passt, passt. Ich glaube, das war von Mohammed Ali, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube von einem Boxer. Und er hat gesagt, auf Deutsch, ich fürchte nicht den Gegner, der tausend Tricks kann, sondern ich fürchte den Gegner, der einen Trick tausendmal trainiert hat.
0: Mhm. <lacht> ja, absolut, ja, das passt gut drauf. Ja, Oder? genau, das, das ist es, ja.
1: Sehr spannend. Okay, was ist denn der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Don't judge yourself and show some love. Show some love. Ja, das love. ist auch so ein bisschen mein, mein Motto. Ja, don't judge yourself, das ist so. Ich habe irgendwann aufgehört, mich für Dinge selbst zu prügeln, die in der Vergangenheit passiert sind, die ich so gemacht habe und habe gesagt, okay, ich akzeptiere es, das war damals meine Entscheidung und das war gut so. Und seit ich sozusagen, seit ich mich selbst nicht mehr richte, lebe ich einfach viel angenehmer und kommuniziere auch viel freier. Mhm. Ja. Und ja, Shows im Lauf war auch so ein, so ein Ding, das haben, also hat auch mein, mein Vater damals sehr, sehr oft gesagt. ja, Und er hat es gar nicht so gemeint, dass du irgendwie anderen Leuten auch, ähm, also jetzt nicht zu so anderen Menschen sein sollst. Ja, du kannst auch dir selbst mal Liebe zeigen ja und einfach ähm, versuchen, kann man sagen, das Positive in der Welt und bei dir und bei anderen zu sehen. Also ich glaube, die zwei Ratschläge sind die, die mein Leben wirklich maßgeblich verbessert haben. Sehr schön,
1: wunderschön. Okay, dann gehen wir jetzt zum Gegenteil. Was war denn der schlechteste Ratschlag, den du nie bekommen
0: hast? Ja, ähm, ganz schwierige Frage habe ich schon das ein oder andere mal bekommen. Ich glaube, zu viel auf andere zu hören. Ja, also ich war früher, ich war früher Kämpfer und habe natürlich so in den Pausen, also da, da hat man dann Kämpfe und dann steigt man auf oder nicht und das Event dauert den ganzen Tag und in der Pause siehst du dir immer den nächsten Gegner an und solche Sachen. Ja. Und irgendwann dort ähm, sind ganz, ganz viele, weil ich recht gut war auch, ganz viele aus meinem Team und Trainer und so weiter, die haben mit mir dort in der Pause analysiert. Ja? Und ähm, irgendwie jeder hat immer gesagt, ja, auf, auf den musst du hören und auf den musst du hören und auf den musst du hören. Und es, es ist immer immer schlechter geworden. Ja? Zu viele Köche verderben den Brei manchmal einfach. Und wie ich mich dann wieder auf mich konzentriert habe und sozusagen so die Menschen, denen ich wirklich vertraue, und von denen ich die Meinung haben wollte, da ist es dann wieder viel, viel besser gegangen. Und ich habe vor allem das tun können, was ich machen wollte. Ja? Und wirklich auch authentisch, ist jetzt auch im Kampf authentisch kämpfen können und dann auch wieder gewonnen. Ja? Also so, ja, hör auf die anderen ist so so ein Ding, da bin ich bis heute ein bisschen allergisch drauf. Auch wenn es wichtig ist, sich Erfahrungen einzuholen. Ja? Aber so wirklich so dieses, wenn, wenn, wenn du zu sehr extern getrieben bist, dann geht intern oft nicht mehr so viel. Und ich schöpfe die Kraft gern aus mir selbst, weil da weiß ich, dass noch genug da ist.
1: Danke für deine Ehrlichkeit, dass du das mit uns teilst. Das ist auch zum Teil sicher auch ähm, sehr persönlich für dich, so ich verstehe. Ja. Also ähm, danke für ja, diese Offenheit. Und danke für dieses äh, interessante Gespräch. Ich glaube, wir haben sehr viele Punkte am ähm, angerissen, sehr viele so Töpfe aufgemacht. Wir, wir hätten sicher noch viel mehr darüber sprechen können. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, Licht ist wichtig, Blick in die Kamera ist wichtig. Nicht zu unterschätzen, wie, ähm, wie die Hände oder eben die, äh, die Gestik auch mitspielt, was man mit den Händen alles auch erreichen kann, ähm, dass die Tonqualität gut sein sollte. Äh, Beleuchtung habe ich schon im Vorfeld gesagt, dann auch die Tricks mit der Aufmerksamkeit, den Menschen diese Open Loops zu geben, was anzureißen und dann nicht zu Ende zu erzählen, um die einen Spannungsbogen aufrechtzuerhalten, Breakout-Sessions, ähm, Wortweitergabe, ähm, hast du das vorher genannt. ja. Also da gibt es einige Dinge, die man machen kann. Tayo, wo können dich die Hörer finden, falls sie sich mehr mit dir connecten möchten, Fragen haben, was ist dein Lieblingseinfallstor in der digitalen Welt?
0: Sie können sich sehr, also ihr könnt es euch aussuchen. Ja? Ich habe natürlich eine Homepage und da kann man gleich per Mail mir schreiben, oliemi.at, aber auch über meine Social-Media-Kanäle ja, von TikTok bis Instagram. Eher Instagram vermutlich, weil auf TikTok kann man ja nicht schreiben, aber wenn man durchaus den ein oder anderen lustigen Tipp hören möchte, dort testen wir gerade ganz viel an, an Generation Z ab sozusagen und sie sich da in diese Zielgruppe begeben möchte, der kann gerne mal dort vorbeischauen. Also alle herkömmlichen und, und Medien, die es so gibt. Ich weiß nicht, ob du eine Möglichkeit hast, die dann unten zu verlinken. Dann ja, wird in den Shownotes
1: verlinkt, natürlich,
0: ja. Okay. Gleich, ähm, gleich ja.
1: Hinter, hinter den ähm, Making secrets natürlich. <lacht> ja, gut. Hey, Tyler, Dann, danke, ähm, für das, danke für das spannende Gespräch. Ähm, danke fürs dabei sein und
0: vielleicht wieder bis zum nächsten Mal. Danke dir. Vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Das war also Tayo zum Thema Online überzeugen und Online-Meetings werden uns auch nach Corona erhalten bleiben. Deswegen eine Folge, die es sich sicher lohnt, vielleicht sogar noch einmal anzuhören. Wenn du es noch nicht getan hast, dann folge mir auf Spotify, abonniere mich auf Sp äh, abonniere mich nicht auf Spotify, sondern auf Apple Podcasts und riesig würde ich mich über eine Bewertung freuen. Also bitte, bitte, bitte schreib mir ein paar Zeilen rein und gib mir vier oder fünf Sternchen. Eine Ankündigung fürs nächste Mal. Ich werde das Deal-Making-Secrets-Blackbook releasen. Das hört sich jetzt nach einem etwas magscharischen Namen an. Aber es werden die 10 wichtigsten Tipps sein, die meiner Meinung nach im B2B-Sales zu beachten sind. Beim nächsten Mal gibt es den Download-Link dann in den Shownotes. Hör also auch nächste Woche wieder rein. Denn es heißt, willkommen beim Deal-Podcast. Dein Podcast von Praktikern für Praktiker.